0: Hey Leute, wir sind Tim und Michael und wir sind Dein Pulsgeber, die Inspiration für Deine Zukunft.
1: Wir wollen Dir jede Woche Impulse und Inspiration mitgeben, Dich mit Deiner Zukunft zu beschäftigen und diese aktiv zu gestalten. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode Deines Pulsgebers. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Pulsgeber Podcasts. Wir haben ja im Jahr 2020 einen regelrechten Aktienboom erlebt, allein 2,7 Millionen neue Anleger sind in Deutschland dazugekommen und das war der Grund für uns, mal euch einen Einblick in die Börsenwelt heute zu geben und natürlich vielleicht auch einen Anstoß, sich mit dem Thema etwas näher zu beschäftigen. Heute geht es darum, warum du in Aktien investieren solltest, was die ersten Schritte sind und wir haben zum Ende auch noch einen kleinen Geheimtipp für dich dabei. Hinweis, wir sind natürlich keine Anlageberater, wir geben lediglich unsere Ideen weiter und die müsst ihr selbst auch auf Korrektheit irgendwo prüfen beziehungsweise wir übernehmen für das Investment natürlich keine Haftung. Und wenn wir jetzt bei Investments sind, beim Thema Aktien, würde mich einfach mal interessieren, hast du noch ein altes Sparbuch und wenn ja, was ist denn da gerade so der Zinssatz? Nein, ich
0: habe kein Sparbuch mehr, aber der Zins würde sich wahrscheinlich auch nicht mehr lohnen, irgendwas mit 0,1%. Wir Deutschen sind ja Sparbuchliebhaber, versteht kein Mensch eigentlich und deshalb wollen wir ja heute auch über Aktie und Börse sprechen. Bevor wir aber damit beginnen, eine Frage noch an dich. Ich weiß, du hast letztes Jahr mit dem Investieren in
1: Aktien begonnen. Warum ich hatte das Thema Aktien schon relativ lang auf meiner To-Do-Liste, muss ich ehrlich gestehen, bin aber zeitlich nie dazugekommen und dann kam letztes Jahr Corona, hat sich super angeboten. Auch hier dieses Interesse für Aktien, für Unternehmen, vielleicht auch für die Zukunft und natürlich den Wunsch, Geld auch sinnvoll anzulegen, mich damit beschäftigen und ich wollte es einfach nicht auf der Bank verrotten lassen.
0: Und bevor wir jetzt anfangen und euch erklären, warum auch ihr in Aktien investieren solltet und warum das eigentlich jeder machen sollte. Zwei Begriffe, die wir auf jeden Fall vorab klären sollten. Zum einen die Aktie. Dahinter verbirgt sich ein Wertpapier, dessen Anteil an einem Unternehmen abbildet. Diese Aktien werden an der Börse gehandelt und dort entsteht der Aktienkurs über Angebot und Nachfrage was maßgeblich damit zusammenhängt, wie eben die Aktionäre oder die Börsianer die Zukunft von dem Unternehmen einschätzen. Der zweite Begriff, der auch noch öfter fallen wird die nächsten Minuten ETF steht für Exchange Traded Fund und ist auf Deutsch also ein börsengehandelter Index vor. Ein Index ist ein Aktienbündel, beispielsweise hier in Deutschland haben wir die 30 größten deutschen Aktien, die dann den Index DAX bilden und da ist jetzt eben dieser ETF ein Nachbau von diesem Börsenindex, in den man dann als Aktionär investieren kann, man investiert also in ein Aktienbündel und minimiert so das Risiko von Verlusten, ein bekanntes Beispiel ist bei der MSCI World, der dann den gesamten Weltmarkt hier auch abdeckt. So, das Gegenteil von diesen ETFs ist ein aktiv gemanagter Fonds, wo dann eben der Fondsmanager euch dieses Aktienbündel selbst zusammenstellt und das dann auch immer wieder von Zeit zu Zeit anpasst. Soweit
1: also erstmal die Einblicke in das Lexikon. Jetzt geht's aber richtig los. Danke für die Begriffsklärungen. Nun sind wir auch ready, mal mit dem Thema Börse beziehungsweise Aktien auch zu starten. Wir haben vier Gründe für euch, was für eine Aktie beziehungsweise für ein Investment in die Aktien oder in den ETF auch spricht. Und der erste Grund ist so das Thema Einfachheit eigentlich. Man stellt sich das ja immer wahnsinnig kompliziert und komplex vor mit riesigen Hürden, um an dem, sage ich jetzt mal, Börsen- beziehungsweise Aktienmarkt teilhaben zu können. Generell ist es eigentlich relativ einfach mittlerweile. Ich kann mit einem Online-Broker, das ist so unser Tipp auch, eine App downloaden. Über diese App kann ich mich dann registrieren via Video-Ident-Verfahren. Also das funktioniert sehr, sehr simpel. Ist in der Regel nach fünf Minuten spätestens erledigt. Und dann kann ich eigentlich schon auch loslegen. Was ich noch benötige, ist ein Referenzkonto, also ein Konto bei der lokalen Bank, so wie wir es kennen, oder auch bei einer Online-Bank, wo ich einfach die Transaktionen auf mein Broker, ja, auf mein Depot auch durchführen kann Und dann muss ich noch einen Betrag X, der steht mir frei, auf meinen Broker laden und kann dann eigentlich schon ähm, investieren und los geht's. Ein zweiter Punkt, das Thema Sparplan. Es ist eine, wie eine Art digitales Sparbuch, nur mit einer besseren Verzinsung, bietet sich hier ja auch ganz gut an für die vermögenswirksame Leistungen, die ja vom Arbeitgeber auch gefordert werden, teilweise mit bis zu 40 Euro. Ich glaube, der Mindestbetrag liegt bei 6,95 Euro. Da kann man sich ruhig auch mal beim Arbeitgeber informieren, hey, ähm, was macht ihr denn da? Und auch hier gibt es die Möglichkeit, das nicht klassisch auf einen Bausparvertrag laufen zu lassen beziehungsweise auf ein Sparbuch, sondern ich habe hier die Möglichkeit, das dann direkt auch in einen ETF zu investieren. Und hier gibt es auch schon Angebote oder Möglichkeiten, beispielsweise ab 10 Euro monatlich ähm, das, äh, den ETF zu besparen. Ja. Wenn wir jetzt ja schon uns mit dem Thema Sparbuch ähm, auseinandergesetzt haben und festgestellt haben, hey, wir sind hier bei 0,1% wahrscheinlich gerade, wie sieht denn die Rendite generell bei Aktien aus? Also man kann sagen,
0: Aktien bieten langfristig eigentlich die beste Rendite, in den vergangenen Jahrzehnten war das so, dass eine Aktie im Schnitt oder der Aktienmarkt im Schnitt sechs bis zehn Prozent jährlich gemacht hat. Zum Vergleich, euer Konto macht in dem Zeitraum eigentlich 0% und die Inflation frisst da sogar das Geld auf. Um das mal zu verdeutlichen, was es denn bedeutet, sechs bis zehn Prozent im Schnitt jedes Jahr. Wer vor 50 Jahren in den DAX, also den deutschen Index investiert hat, hat mit einer jährlichen Rendite von 8,5% rechnen können. Heißt, aus 10.000 Euro wurden in 50 Jahren 591.000 Euro. Diese 8,5% die kriegt man jetzt natürlich nicht sicher jedes Jahr, sondern Aktienkurse schwanken. Das heißt, in einem Jahr ähm, habt ihr vielleicht eine Minusrendite oder auch eine Nullrendite und dafür gibt es im nächsten Jahr wieder 15% Rendite. Ähm, Aktienkurse schwanken, deshalb sollte man den Anlagehorizont bei einem Investment in Aktien oder an der Börse eben zehn Jahre und mehr sehen. Das heißt, ich kann nicht heute investieren und sagen: Nach einem Jahr nehme ich mein Geld, habe sicher die 8,5 Natürlich Aktienkurse schwanken, es ist mit einem Risiko verbunden, aber stat statistisch kann man sagen: Über die letzten Jahrzehnte hat man eben im Schnitt diese sechs bis zehn Prozent Rendite gemacht.
1: Und du hast angesprochen, Thema Inflation, wobei wir dann schon bei unserem dritten Pro für, dies, für die Aktien wären. Durch Corona wahrscheinlich auch beschleunigt gibt es ähm, ja, Preissteigerungen. Und die einzigen, die an diese Preissteigerungen profitieren oder ein Teil davon sind Unternehmen. Und wenn ich jetzt halt Aktien oder ETFs besitze oder einen Anteil daran habe, dann habe ich ja automatisch auch einen Anteil an dem Unternehmen, also einen sogenannten Sachwert. Und diese Sachwerte, die partizipieren am Unternehmenserfolg. Also durch Kurssteigerungen beispielsweise oder durch Dividendenzahlungen, wenn sich das Unternehmen ja positiv entwickelt, habe ich die Möglichkeit, diese Inflation irgendwo zu umgehen, beziehungsweise vielleicht sogar davon zu profitieren. Und ja, es ist eine Art Inflationsschutz irgendwo auch ähm, in gewisser Weise. Als vierter Punkt sind wir beim Thema Zinseszins. Ich habe es früher schon nicht verstanden, vielleicht wirst du mir es nochmal versuchen zu erklären. Genau, ich
0: reise jetzt praktisch mit euch nochmal zurück in die Schulzeit. Jeder von euch hat den Zinseszins schon mal gehört, der Timo hat es wohl nicht verstanden, deshalb erkläre ich euch auch hier tatsächlich die Wirkung, denn die Wirkung des Zinseszins ist an der Börse und beim Handeln mit Aktien extrem wichtig. Als Beispiel, wir nehmen der Einfachheit halber an, dass ihr eine Rendite von jährlich 10% macht im Schnitt und wir investieren 10.000 Euro dann habe ich nach einem Jahr 1.000 Euro mehr, also 11.000 Euro und nach zwei Jahren sind es 1.100 Euro mehr. Also da sind dann schon 100 Euro Zinseszins dabei. Das ist jetzt noch nicht spektakulär. Wir reden aber auch erst von zwei Jahren und der Zinseszins wirkt eigentlich exponentiell und umso langfristiger wir investieren, umso mehr wirkt der. Aus den 10.000 Euro werden nach zehn Jahren schon 26.000 Euro nach 20 Jahren 67.000 Euro und nach 30 Jahren hätte ich aus den 10.000 175.000 Euro gemacht. Mit eben diesen 10% jährlicher Rendite wirkt in, dem, in den ersten Jahren nicht spektakulär, aber durch den Effekt des Zinseszins kann ich eben hier langfristig davon profitieren und der wirkt eben, je länger ich investiert bin, umso stärker wirkt er. Zum Vergleich, wir haben das Sparbuch jetzt schon ein paar Mal erwähnt, mit 0,1% Rendite braucht ihr 700 Jahre, um euer Geld nur zu verdoppeln. Und jetzt haben wir vier verschiedene Argumente für das Investieren in Aktien gehört. Nochmal zusammenfassend, wir hatten den Zinseszins, die Inflation, die ihr auch mit den Aktien etwas umgehen oder abmildern könnt. Wir haben gesagt, Aktien bieten statistisch gesehen langfristig die beste Rendite, und es ist mega easy in Aktien zu investieren und geht relativ schnell
1: ohne große Aufwände und wenn wir jetzt auch die andere Seite noch betrachten wollen, also die Kontraargumente, dann kommen wir am Thema Risiko Börsencrash beispielsweise nicht vorbei. Man hört es ja immer wieder, ja, die Gefahr besteht, Börsencrash, vor allem wenn die Börse überhitzt oder dann teilweise auch ähm, sehr sehr stark abflacht, ähm, werden die Anleger unruhig und ähm, es passieren dann auch ja Panikkäufe oder Panikverkäufe. Und Börsencrash, Immobilienblase beispielsweise, fällt mir das sofort ein. Ich weiß nicht, wie siehst du das Thema Börsencrash? Also zunächst mal muss man an der
0: Börse lernen, Emotionalität manchmal abzulegen. Und Ganz gerade schwierig. diese negativen Effekte und Crashs sind dann auch in aller Munde, stehen überall in der Zeitung. Schauen wir vielleicht die letzten 20 Jahre uns mal diese Krisen an. Wir hatten die Dotcom-Blase 2001, die Finanzkrise 2008. Und den Corona-Crash letztes Jahr im März 2020. Da schmieren die Aktien dann auch immer regelmäßig richtig ab und gehen richtig in den Keller und man verliert kurzfristig auch viel Geld. Langfristig ist es aber so, dass die alten Höchstände immer wieder erreicht werden. Denn man muss wissen, Börsen und Aktien steigen langfristig. Das heißt, gerade in so Crash-Zeiten muss man denn eben ruhig bleiben, durchhalten und sich auf das langfristige Investieren wieder besinnen.
1: Ich habe neulich auch gelesen, dass Aktien bzw. das Investment in Aktien eigentlich auch nur was für Wohlhabende oder eher für Reiche ist. Weil Reiche haben natürlich mehr Investitionsmöglichkeiten, legen viel mehr Kapital an und werden ja dadurch noch reicher. Und sie ja, profitieren viel, viel schneller durch diesen höheren Kapitaleinsatz. Das ist
0: Tatsächlich was, was man sehr oft hört und ich finde es eigentlich sehr schade, denn die Börse und die Aktienwelt ist für jeden. Und es ist heute, wie du schon gesagt hast, durch Broker auch für jeden so einfach schon mit kleinen Beträgen in Aktien und in Sparpläne zu investieren. Also das ist kein Privileg für Wohlhabende. Leider ist es heute oft so, dass Wohlhabende eben auch in Aktien investieren, damit ihr Vermögen noch vermehren, während viele weniger Wohlhabendere eben mit den 0,0% Zinsen auf dem Sparbuch weiterleben.
1: Jetzt war es ja so, die letzten Jahre ähm, war eigentlich immer das so nachhaltiges Investieren an der Börse. Also sprich, ich hatte ein Unternehmen, habe mich mit dem auseinandergesetzt und sage, hey, das passt, ähm, das Unternehmen hat eine positive Zukunft, ich investiere in dieses Unternehmen. Das hört sich alles sehr, sehr normal und nachhaltig an, sage ich jetzt mal. Wenn man aber guckt, was jetzt die letzten Wochen und Monate passiert ist, ich nehme das Beispiel GameStop, dann habe ich eigentlich eher das Thema oder das Empfinden, dass die Börse mittlerweile so eine Art Casino geworden ist. Ich habe einen Spekulant, der oder Spekulanten, die sich verabreden in Foren und dadurch quasi diese Börse erobern und dann auch noch diesen Kleinkrieg nenne ich es jetzt mal zwischen Hedgefonds und Kleinanleger. Wie eine Art Kräfte messen, pushen die sich ja gegenseitig und ähm, bringen dann Kurse, beispielsweise von GameStop über äh, Tagesschwankungen von 100% nach oben und auch wieder nach unten. Ich sage jetzt mal, das hat nichts für mich mit dem nachhaltigen Investment zu tun und als Kleinanleger muss ich da echt Angst um mein Geld haben, wenn ich das so sehe.
0: Ja, natürlich steht das dann immer groß in den Zeitungen und ist überall präsent, aber eigentlich geht es an der Börse um langfristiges Investieren und man investiert deshalb eben auch in ETS und nicht in Einzelaktien, damit diese kurzfristigen Spekulationen nicht relevant sind. Und selbst wenn ich in Aktien investiere, ähm, kurzfristige Spekulationen muss ich eben durchstehen und die Kurswerte kommen immer wieder zum eigentlichen Unternehmenswert zurück. Also ist das ein kurzfristiges Strohfeuer, das langfristig für einen Vermögensaufbau keinerlei ja, Relevanz
1: hat. Ich denke, es ist wichtig, sowohl die positiven Seiten, das was wir jetzt euch auch genannt haben, was spricht denn eben für Aktien und wenn ich das normal sage ich mal oder nachhaltig investiere, dann ähm, habe ich hier ein überschaubares Risiko. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch spannend, sich mit den Themen zu beschäftigen, wo es tatsächlich vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle dieses Risiko dann mehr bemerkbar gemacht ähm, hat oder wurde. Für euch haben wir jetzt vier Schritte dabei ähm, zum Start in die Aktienwelt. Ein sogenanntes kleines Einsteigerpaket eigentlich. Ähm, du darfst gern anfangen. Wie kann ich heute denn noch loslegen, wenn ich das machen will?
0: Genau, kurz und knapp und das Wichtigste vorab, Recherchiert erstmal selbst. Das heißt, jeder muss seine eigene Research betreiben. Wir haben da ein paar Empfehlungen. Finanzfluss, Finanztipp sind hier bekannte YouTube-Channels und auch Websites. Wir haben die alle in den Shownotes
1: verlinkt. Also unsere Top-Empfehlungen findet ihr in den Shownotes. Und als zweites, ich habe es vorhin schon angesprochen, das Thema Broker, mega easy, sich da ein Depot anzulegen. Wir empfehlen euch da Trade Republic, einfach weil es nutzerfreundlich ist, weil es schnell funktioniert und weil das Handling in der App auch einfach ist. Es fallen keine Depotgebühren an und zusätzlich hat man über 7800 Aktien und 1500 kostenlose ETF-Sparpläne, was für das erste eigentlich auch mal ausreichen sollte. Genau, und da wären wir schon beim dritten
0: Schritt. Man beginnt mit dem Basisinvestment. Da würden wir empfehlen, den MSCI World als ETF und Sparplan anzulegen und wer dann Lust hat, kann auch noch weitere ETFs wie die Emerging Markets oder spezifische ETFs dann für bestimmte Sektoren oder Märkte hinzunehmen.
1: Und wenn wir im ETF investiert sind und eine gewisse Sicherheit haben, dann kann ich mich auch mal an das Thema Einzelaktien ranwagen. Hier empfiehlt es sich einfach mit einer kleineren Aktienposition zum Starten, ein Gefühl für die Kursentwicklung zu bekommen, wann kaufe ich, wann verkaufe ich eben auch. Und das Allerwichtigste für mich ist, sich auch mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen. Also macht eine Chartanalyse, schaut euch die Entwicklung an, was für Produkte hat das Unternehmen, wie sieht der Markt generell aus, welche Ziele Gibt es von diesem Unternehmen auch in Zukunft und wie ich es vorhin erwähnt hatte, das Risiko bleibt dann doch recht überschaubar.
0: Wenn ihr also jetzt noch nicht in Aktien investiert seid, nochmal zusammenfassend eure vier Schritte auf dem Weg hin zum eigenen Depot, hin zu den eigenen Aktien. Erstens, eure eigene Research zu betreiben Zweitens, erstellt euch ein Depot, am besten mit irgendeinem Online-Broker auf dem Handy. Drittens, beginnt mit einem Basisinvestment in ETFs, hier der MSCI Albert zu empfehlen. Und dann viertens, beginnt mit kleineren
1: Aktienpositionen, um an der Börse zu lernen. Wir hoffen, euer Interesse und vielleicht auch eure Begeisterung für das Thema Aktien und ETFs heute etwas geweckt zu haben. Ich möchte mit einem Zitat schließen. Das Schöne an Aktien ist ja, dass man 1000% gewinnen aber nur 100% verlieren kann. Vielleicht hilft einem das auch bei dem Startinvestment. Nochmal der Hinweis, wir machen natürlich keine Anlageberatung und können auch nicht die Haftung für Verluste oder zur Umsetzung unserer Ideen übernehmen. Meldet euch gern bei Fragen. Wollt ihr mehr zum Thema Finanzen hören, kommt gerne auf uns zu. Und wir wünschen euch eine schöne, erfolgreiche, finanziell erfolgreiche Woche. Bis nächste Woche. Macht's gut.